0: Então vou gravar a aula no modo podcast do jeito que a gente tinha falado para vocês ouvirem depois, né? Fica mais fácil de ouvir no, no celular, aí nas mídias sociais de vocês aí nas, nas suas mídias, né? Então já está gravando. Vou colocar para gravar aqui também. A aula de hoje é de falando sobre protocolo. Tá, então o que que a gente, deixa eu, só deixa eu só mutar vocês aqui, só um minuto, pra eu mutar vocês aqui, que tá tendo, tá tendo eco aí, na gravação fica ruim a aberto. Pode falar, Evandro.
1: É algo o que aconteceu?
0: Tu não ouviu não, acabei de falar, ele teve um contratempo. Eu não. Vi, não. É, ele teve um contratempo e me passou a aula na verdade a aula dele deve ser semana que vem como a gente tem mais duas aulas antes da antes do, da primeira avaliação a avaliação da, da matéria dele não cai na avaliação tá então ele dando a aula hoje ou dando a aula daqui a três semanas para gente não difere não só difere só na, na, na marcação de vocês aí no programa de vocês. Como ele dá aula para faculdade, dá aula para outros lugares, pediram ele para dar uma aula, uma aula extra e ele teve que dar aula. Aí, como hoje é um dia que eu não trabalho, meu dia de folga, aí ele me, a Thaís me pediu para dar essa aula hoje. Mas a matéria dele não cai em prova, então por isso que a gente tem essa, essa facilidade de trocar aí. Eu sei que mexe com um pouco da programação de vocês, mas até o dia da primeira avaliação, isso aí não vai, não vai ter diferença nenhuma, porque a matéria dele não cai na avaliação.
1: Isso
0: e sobre a reunião que você ia ter para discutir sobre as aulas online na quarta-feira. Reunião? Ah, tá. É, acabou não tendo também porque o Brasil marcou comigo muito tarde, eu estava saindo de plantão. As aulas online, a maioria das turmas, né, das seis turmas que eu dou aula, a maioria quer que vá online até o final. Essas turmas. E as próximas, de repente, essa é a posição das outras turmas, tá? A de vocês aí, vocês que sabem. Se vocês vão querer semi-presenciais, se vocês vão querer todas elas online. As outras turmas, a preferência delas é ser online até o final. Bom, pra mim é, isso é manter online até o final,
1: né?
0: <risos> pra muita gente, né? Pra mim também
1: seria bem melhor.
0: Então, isso aí é. Vai ser passado para ele. Na segunda-feira eu vou encontrar com ele. E. A tomar a decisão é da direção e de vocês. Isso aí é tudo conversado, gente. Isso aí não. Né? Começou online e começar sem presencial. Tem gente que quer sem presencial. Teve uns dois alunos, ah, eu gostaria. Eu falei, tá bom, cara, eu vou lá e te dou dois aulas. Entendeu? Faltam seis aulas. Será, é, sem presencial vai ser de 15 em 15, então não tem problema nenhum. Vou lá e te dou a aula que você está tá querendo. Aí ele ficou meio sem graça, porque só ia ter duas pessoas. Para mim pode ter uma, pode ter duas, pode ter meia. Para mim não faz diferença nenhuma. Estarei lá se precisarem de mim. Eu só acho que né, fazendo os cálculos desde, né, aí é de cada um. É só fazer cálculo. Beleza? Mas se todos vocês quiserem... Né? Que, que As seis turmas, cara, só dois caras que, que queriam ter aula, para vocês terem ideia, são quase 140 pessoas, mais ou menos, né? dividindo as turmas aí, 130, 140 pessoas. Duas pessoas queriam, entendeu? Pra mim não faz sentido, mas pra eles fazem. É quase que eu perguntei a ele, cara, é só pra me conhecer... Você me fala onde você mora que eu vou aí e troco uma ideia contigo. <risos> mas fácil. <risos> aí o cara ficou meio sem graça. Eu falei, é. Ó, quer tomar um chopp? Se tu pagar o chopp, a gente troca uma ideia, pô. Sem problema nenhum. Se tu quiser que eu pague também, não tem problema nenhum. <risos> mas tem gente que faz, faz.. faz questão, mas.. É, é o que eu falo pra todo mundo, eu tô aqui pra ajudar. Beleza? Gente, vamos lá. Como eu, como eu prometi para vocês, tá? É a aula a aula dos protocolos, quando a gente começar com o protocolo de crânio, já comecei a fazer, né, a aplicar essa nova metodologia nas outras turmas, e o pessoal tá adorando. Como é que eu tô fazendo? Essa aula que a gente lê aí, a apostila, eu já faço ela, já deixo ela gravada e mando o link para vocês no dia da aula. E depois eu entro com a explicação né, do nosso dia a dia, a gente como se estivesse fazendo exame na, na sala. Né? É, com os protocolos, né? é, mostrando a marcação, falando das indicações falando dos parâmetros técnicos, falando de, do algoritmo, falando das reconstruções. Né? Então, fala, Daiane. Professor, o senhor
1: acabou de falar que vai mandar sempre as apostilas no dia da aula, certo? Sim. Dá para mandar um pouquinho antes, não? Eu gosto sempre de dar uma lida.
0: Sim, mas se você analisar aí no início da turma, não sei se você entrou depois, eu mandei todas as apostilas. Entrou depois, então remando. Eu até ontem
1: dei uma olhada lá no... no como se fosse o Google Sala
0: de Aula. Eu vou bater na turma toda, que viram que você chegou e ninguém te ajudou, não? Eu vou espancar essa galera aí.
1: Não, teve uma que me mandou... Eu até pedi, tadinha. Ela me mandou ah, os orar, ah, as aulas que tinha. Teve uma que ajudou sim. Ah, é? É, porque na, lá na, esse, acho que é Google sala de aula, não lembro muito bem. Google Class. Sempre pra, é, sempre para ver, e só tinha apostila, se não me engano, até
0: a quinta aula. Até? Acho, acho que é quinta aula. A postila número 5, eu
1: não sei como é que tá lá. Só
0: tinha uma apostila só ou tinha em 5?
1: Não, tinha cinco.
0: Entendi. E tinha
1: cinco postilas. Eu só tem umas cinco apostilas essa de hoje eu não tinha ela não ah, é lá não tá não, não tem apostilas
0: show de bola precisa brigar com o pai não o pai o pai o pai ama tá o pai ama o pai tá aqui pra ajudar história da tomografia então, para ninguém brigar com o pai mais, o pai vai mandar tudo. Até a aula de semana que vem, tá?
1: É porque eu gosto de imprimir, eu gosto de ter elas já em peça, acho mais fácil para mim.
0: Deus me livre. Você vai imprimir? Você gosta de papel? Você gosta de ar? Você vai de destruir árvore? Você é contra não, a natureza?
1: É eu não me habituei ainda, só no computador, eu gosto
0: Papel na mão. É mesmo? É. Vou mandar o IBAMA, vou mandar o IBAMA aí atrás de tudo, tu vai ver só.
1: Isso não, vão ficar modernos ainda,
0: calma. Vou te dar Vou dar o um endereço todinho, não vou falar que você tá com fogo na mata ainda. Que você é incendiário. Beleza? Pedro. É. Podemos começar, gente? Que ó, só de podcast, só de bate-papo já tem nove minutos. Vocês vão ouvir nove minutos de nada. Aí ele vai falar assim, porra, chato, fiquei nove minutos escutando os caras batendo papo. É com vocês mesmo. Vamos lá. Ó, a reconstrução, né? a gente falou de reconstrução semana passada. Ela se baseia e muito em relação ao que a gente vai falar hoje, de protocolos, tá? Então, a gente tem que massificar na cabeça de vocês que o protocolo, ele é de grande importância para o resultado das reconstruções de vocês, tá? Meu amigo aqui tá aqui hoje, aqui do meu lado aqui, o leãozinho aqui, porque hoje eu tô meio tenso, tô meio, tô meio violento. Hoje eu tinha que bater em 10, espancar 15 e morder uns 30. É. Mas daqui a pouco ele sai daqui. Então, a reconstrução tá está correlacionada aos parâmetros técnicos... Do protocolo. Ah Edu, como assim? Ah, tá. Rec... Tá, tá gravando. Como assim? Eu preciso saber da minha espessura de corte. Eu preciso saber do meu espaçamento, do meu incremento, espaçamento ou incremento. Preciso saber do meu algoritmo de reconstrução, das recões, né, que eu vou fazer nos meus protocolos, tipo, vou fazer um tórax, anotem aí, paciente da entrada na emergência com dor torácica. Aí vai lá, conversa com o médico da emergência O médico faz o pedido de tomografia E coloca Na indicação Dor torácica Coloca na indicação Gente, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês Se vocês quiserem anotar, tá de boa Porque vai ficar gravado Então se vocês não quiserem perder tempo Porque vai estar tá gravado, depois vocês dão uma olhada né, ou ouvem depois, podem anotar depois. Vai estar tá gravado mesmo. Vai estar tá gravado ó, no podcast. Vai estar tá gravado aí também. É isso vocês que sabem. Tá, fiquem à vontade. Então, na indicação, estava lá dor torácica. Tá, aí o Diogo tá lá na TC bonitão. Pegou o pedido médico, Natália, a estagiária dele, junto com a Luciene, Luciana e junto com Maiara. Oi, ficou bem zaço, filho. Só botei mulher bonita para estagiar contigo, hein? <risos> Aí o que, que acontece, meu rei? Você pegou o pedido, falou com as meninas lá para fazer a anamnese, mas o pedido está indicação dor torácica. Então, pedido de tomografia de tórax com indicação dor torácica. Aí a Natália falou, conversou, fez a anamnese com a paciente. A paciente falou, relatou o seguinte. Para a Natália, Natália chegou, ó, eu sou a técnica Natália, vou fazer o exame da senhora. Por que, que a senhora está realizando esse exame? Ah, minha filha, eu estou com uma dor no peito, já tem uma semana e não passa. Aí a Natália, malandramente, pergunta a seguinte, faz a seguinte pergunta à paciente. A senhora teve algum trauma, alguma história de trauma, mesmo o médico não colocando na indicação, tá gente? Aí é a anamnese. Aí a paciente lembrou que bateu né, com a região do ar costal num ferro dentro do ônibus. Deu para visualizar? Uma coisa é dor torácica e outra coisa é trauma. Beleza? Aí o Diogo, malandramente, já vai falar assim para Natália. Natália... Qual foi a história que ela te contou lá? Qual foi, né? Qual foi o relato dela? Aí a Natália chega pro Diogo e fala, ó... Ela disse que bateu com a parte das costas num ferro. E tá sentindo muita dor naquela região, né? E a Luciene... A Natália saiu da sala a Luciene viu ela tossindo também. Época de Covid, tossindo. Então tem tudo a ver. Dor torácica, só que o protocolo, a gente quando abre o protocolo lá nós temos o protocolo de tórax, rotina de arcos costais, em alguns lugares tem protocolo para covid, tá? Então a gente já tem vários protocolos dentro né, do pedido médico de tórax. Então a importância de saber o relato do paciente para vocês já começaram a mentalizar qual o tipo de protocolo que vocês vão usar na hora ah, Eduardo, não pode ser tudo a mesma coisa não não é tudo a mesma coisa tudo a mesma coisa é um caminhão de japonês então a gente tem alguns protocolos que a gente começa a mexer em algoritmos tá? começa a mexer em reconstruções tá? com algoritmos diferentes Começa a mexer em espessura de corte e incremento, pitch, aí vai KV, MA, depende de muito, muitos fatores que estão nos parâmetros técnicos, tá? Então, o que, que a gente tem que pensar em relação a isso? Qual o resultado da minha reconstrução? O que, que eu tenho que entregar para o médico radiologista para ele poder laudar? O que, que eu vou entregar para o médico que pediu o exame da emergência? E automaticamente, o que, que eu vou entregar para o médico dessa paciente, o médico assistente? Então a gente tem que pensar no que Num todo. Por isso que cada vez mais gente a gente tem que ser menos técnico e mais profissionais. Tá? Porque a gente acaba agregando algumas outras coisas que não cabem a parte técnica. Tipo o que? Avaliação da conduta médica. É vocês que avaliam? É vocês que fazem o um pedido médico? Não. Mas vocês têm que interpretar para saber qual protocolo que vocês vão usar. Ou seja, você já tem que começar a entender. Da indicação clínica. Tem que começar a parar para analisar né, que o teu conhecimento na fase final vai, vai, vai dar um ganho né, no teu trabalho. Porque vamos supor, o Diogo, a Natara fez uma anamnese péssima, não pegou histórica nem. É. Deixa eu, desligar, deixa eu desligar a bicicleta, né, cara? A bicicleta tá atrapalhando, né? Deixa eu desligar a bicicleta aí, que a bicicleta é tá um corredor, cara. Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que analisar? Que cada vez mais nós temos que entender da punção que a enfermagem vai pegar do acesso venoso que a enfermagem vai pegar, do acesso venoso que o paciente vai vir para o serviço, das indicações né, dos equipamentos, ou seja, a gente tem que parar um pouco assim, né? ah, eu sou técnico. Não, você tem que olhar num todo, porque isso vai resultar no teu, no teu, é, isso vai resultar no teu trabalho final. Por quê? Vamos lá. Como a bicicleta tirou minha linha de raciocínio, eu tive que voltar. Vamos supor, a Natália fez uma péssima anamnese, chegou para o Diogo e falou assim, ah, é dor torácica. O paciente falou que está sentindo uma dor na costela. Aí o Diogo não foi lá, a confiou na Natália, a Natália deu uma banda nele. Aí ele foi lá e fez tórax normal. Fez uma rotina de tórax. Aí ela voltou para a emergência, o paciente voltou para a emergência, aí o médico avaliou, o radiologista avaliou né, o que a gente falou para ele, que o médico radiologista falou para ele, o que o técnico falou para o médico radiologista e avaliou lá o pedido médico. Só que depois, o que, que acontece? Essa paciente retorna, porque ela contou lá na frente que ela teve um trauma torácico. E agora ao invés de tórax, é arcos costais. Era só simplesmente conversar com doente, Acrescentar só um pedacinho no range, um pedacinho a mais no exame para pegar todas as costelas. Ou seja, tu vai ter mais um retrabalho. Só porque você não conversou com doente. Vamos piorar mais isso aí? Então vamos piorar mais isso aí abaixo de sair da indicação clínica o médico radiologista viu que tem uma condensação na base né, na base direita e relata que pode pode ser um TEP a paciente fez uma cirurgia ortopédica e faz uso também de anticoncepcional ou seja uma bomba atômica paciente na fuma ainda então, a paciente, olha só o que a Natália fez, conseguiu coletar, que a paciente fez uma cirurgia no joelho, na, na, na coxa femoral, que a paciente é fumante, e que a paciente faz uso de anticoncepcional. Ou seja, tudo, pra, né, tudo que indica pra, pra, né, nesse relato que a pessoa possa ter um TEP. Aí a gente tirou o paciente da mesa, o médico foi, olhou o dedímero dela, o exame né, alterado, alterado, o alterado, paciente volta para fazer uma anjo outro protocolo. Então, cada vez mais a gente tem que entrar dentro da sala para conversar com o paciente. Tá? E, na maioria das vezes, né, nesses 22 anos que eu estou aí, né, nessa estrada, nessa batida, Dá um certo de vez em quando dá um certo, dá um, dá um certo, dá uma certa preguiça de entrar lá. E todas as vezes que eu não entrei para conversar com o paciente, eu tive que ter retrabalho. Tá, é duro. Hoje eu já vou lá, bato um papo de dois minutos, tudo bem, principalmente na casa de Portugal. Na Rede Dó a gente tem enfermagem, tem residente, aí a gente até pula essa etapa porque os residentes que fazem a anamnese na Rede Dó. Na Casa de Portugal quem faz a anamnese somos nós, então raramente o paciente volta para fazer o exame, para refazer o exame porque a gente já conversa direto. Por que, que o senhor está fazendo o exame? Quanto tempo o senhor está sentindo essa dor? É, teve algum trauma? Quando ele não fala que tem trauma, aí batata. Mas vamos voltar lá. Então a gente voltou no tórax, um protocolo. Aí a Natália conversou com a paciente, tem história de trauma, segundo protocolo. Aí o médico relatou né, que poderia ter um TEP, terceiro protocolo. Então só aí nessa história dessa paciente, a gente pode trabalhar com três protocolos, sendo que em um só. Ao invés de fazer três vezes, a gente tem como fazer um só. Ah, tem como fazer a anjo? Tem como fazer o arco costal? Sim. A gente vai fazer a fase pré-contraste, faz a fase já pegando todo o arco costal e já pega algoritmo de reconstrução. Anotem aí, para tórax. Isso já faz parte do protocolo, tá? Algoritmos de reconstrução. Eu vou falar numa sequência, tá? Então, coloquem assim. Tipo de corte. Helicoidal. Início de exame. final de exame. FOVE Como é para tórax? FOVE o FOVE large. Para corpo, FOVE para corpo. Exame de tórax. MA. KV. Matriz 512. Agora eu deixei por último uma das coisas mais importantes das reconstruções, tá? Espessura de. 512. 512. 512. Deixei o mais gostoso para o final. Espessura de corte. Coloquem assim. Recom 1. Que é a aquisição, a primeira aquisição. 5 milímetros. Algoritmo. Algoritmo. Mediastino. Qual o algoritmo de mediastino? Estándar. Para partes moles. Beleza? Tranquilo. Recon dois. Parênquima. Parênquima ou pulmão. Algoritmo de reconstrução. Lung. L-U-N-G. Lung. Seria Lung. Pulmão. Recon 3 Espessura de corte 1,25 Incremento Ou espaçamento 1,25 também O algoritmo de reconstrução que a gente falou agora foi qual? Pulmão. Agora a gente vai falar de... Oi. A gente vai falar agora do osso. Espessura de corte. 1 25 Com 1,25, incremento e espaçamento a mesma coisa. Espessura de corte 1,25, incremento ou espaçamento de 1,25. Algoritmo de reconstrução, Boni para osso. O-N-E. O B-O-N-E. Bonnie. Valeu. Ou Bonnie Plus. Beleza? Aí o médico no final pediu uma anjo, lembra da TEP? Anotem aí. Mas, senhor, o que é anjo? O que é TEP? Eu não sei. Trombo embolismo pulmonar trombo. Embo... tudo junto tromboembolismo pulmonar só o pulmonar que você coloca separado tromboembolismo ou tromboembolia pulmonar algoritmo o de... Algoritmo de reconstrução a gente falou que era Bone, beleza? Pra agora a gente falou foi de Anjo. Algoritmo de reconstrução standard ou soft para a parte moles. Tranquilo? Professor? Oi?
1: Pode repetir para mim para as partes móveis?
0: Algoritmo standard ou soft? Beleza? Vocês viram, viram quantas coisas a gente vê num parâmetro técnico?
1: Professor?
0: Pois não, dai.
1: Desculpa, depois nada. do... Da parte óssea, o senhor colocou o quê? Porque meu filho sofreu um acidente e eu fui socorrer.
0: É mesmo? Mas ele tá bem?
1: Tá tratado no banheiro, caiu alguma coisa em cima dele, meu marido tá lá vendo, aí eu voltei aqui pra aula e tô perdida.
0: Vai lá tratar dele, mulher. Vai estar tá gravado mesmo? Mãe é mãe. <risos> mãe é mãe, vai lá. É. Então a gente teve né, o Recon 1, que é a aquisição, a primeira aquisição, a aquisição grossa, cortada com 5mm, só para o médico dar aquela olhada básica. Né? O Recon 2 já são as reconstruções em cima da aquisição, ou seja, né, é, a gente consegue fazer as reconstruções em cima da, da espessura dos colimadores, ou seja, coloca todos os colimadores para trabalhar, então, por isso que a gente trabalha com né, equipamentos multislice, lá. Ah, Eduardo, como é que é no, no helicoidal? Helicoidal você vai ter que cortar com a menor né, capacidade do teu detector e fazer a reconstrução paralela. a 2x2, 2x1. Se o, o detector dele é de 1mm um, ou né, de 2mm, um, de um é só com isso que você vai trabalhar, do início até o final. Quando a gente fala multi-detectores, né, acima de dois, quatro canais, o que a gente tem? Uma combinação de detectores, num valor, vamos supor, só para vocês entenderem, vou falar de um aparelho de quatro canais. tá? Então ele consegue ter uma combinação de detectores, de fileiras de detectores de 1 e 25, ou seja, se eu pegar dois detectores, eu vou ter uma colimação de quanto? Se o detector é de 1,25. Só tá para vocês entenderem. Eu tenho um equipamento de quatro canais, que a minha colimação mínima é 1,25. Se eu combinar dois. Se eu pegar dois detectores e juntar ele, eu tenho quantos milímetros? Dois I? 2,5 e meio. 2,50. 2,5 e meio, 2,50. Se eu juntar 3. 3,75. Se eu juntar os 4. 5, 5 milímetros Então eu posso fazer cortes de 5, de 1,25, de 2,5, de, de 3,75 e de 5. Deu para entender? Sim,
1: peraí, só uma coisa. Você falou que faria a primeira reconstrução né, com 5 mm Sim. Né? E, tipo, sei lá, escaneou com 5 mm Isso. A partir dessa de 5 mm a 2, você já faria com... Com mais fino. Com uma espessura menor.
0: Isso. Aí a gente vai entender o seguinte agora, Anderson. Se eu tenho 100 imagens com cor, com aquisição de 5 milímetros e eu divido ele por 2, faço com 2,5 e vou ter quantas imagens? O dobro. O dobro. Não. Se eu fizer com 3, com menos ainda, com 1,25, só vai aumentando o meu número de imagens. Isso, é isso na minha reconstrução vai me favorecer, aquela aula que a gente teve semana passada. Quanto mais imagens eu tiver dentro do, da minha, do meu protocolo, dentro dos parâmetros, né? Ah, eu vou botar então com mil, é, com 0,001 Não. O que a gente viu lá semana passada? Espessura de corte, ideal né? na aquisição é espessura de corte 50%, até 50% do valor do incremento. O incremento em cima do da espessura de corte é até 50%, ou seja, se eu corto com 125, 50% é 06. Ah, eu vou cortar com 02. Não, a reconstrução vai ficar embaçada, vai ficar ruim. Vai ficar embaçada. Vai te dar falsa imagens. Vai ficar um borrão vai ter 500 mil imagens e não vai servir para bosta nenhuma ou seja dentro do protocolo é espessura de corte o valor do incremento ou o espaçamento com 50% do valor da tua espessura de corte ah pode ser igual depende do que você queira ver do que, depende do que você queira fazer a reconstrução então é perde ganha Beleza? a ah, qual é o ideal, Eduardo? Para alguns exames, o ideal é até 50%. Para outros exames, igual. Incremento igual a, a, a espessura de corte. Ou seja, 1 25 com 1 25 Ah, mas você falou que eu cortei com 5. 5 milímetros é a aquisição o médico não ficar olhando 300 imagens. Ele vai olhar 80 e vai falar para você, ó, vamos fazer um trifásico, vamos fazer uma fase venosa, vamos fazer um arterial. Ele não vai ficar lá no tec, 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 olhando 300 imagens. Ele vai olhar aquelas 100 imagens, 80 imagens, vai falar assim, ó, vamos fazer aí um trifásico. Quando você soltar, né, o recon, ele já vai fazer a aquisição fina. Né? Da fase sem contraste, depois você faz a programação da fase com contraste. Isso é tudo pré-programado. Ah, Eduardo, eu posso fazer a aquisição já fina? Pode. Vai esperar mais um tempo, a tua agenda vai enrolar, vai enrolar e o médico vai ficar puto contigo que vai ficar olhando 300 imagens. Ah, ele pode botar no reformate? Pode. Sem problema nenhum. Mas a reconstrução, ela leva um pouquinho de tempo, dependendo do equipamento. Então, a gente tem que saber essa jogada aí, tá? Então, qual é o ideal né da minha reconstrução? Acabei de falar agora. 50% do valor
1: do
0: incremento. 50% do valor do, da espessura do meu detector. O incremento é o valor, 50%. Beleza? Então, isso aí a gente já tem praticamente... Todo o protocolo em mãos aí, tudo que a gente precisa para fazer um bom exame. Nesse caso, foi um tórax. Tá. Ah, no abdômen, abdômen a gente pode fazer o protocolo com 5, né? Aquisição com 5 e fazer a recon 2 com 1, 25, 125 com 1, 25. Aí na Anjo, e 25 com 06. Que aí você tem que ter detalhe, né? Em artérias e veias. Que são bem mais finos. Falando, Você levantou a mão aí?
1: Ah, acabou que você acabou que respondeu a minha pergunta. É, em relação à reconstrução da formula a pergunta. Na verdade, eu achei que quando você é, obteve a primeira espessura de corte com 5 milímetros uhum. e depois você foi mudando aí o, o, o algoritmo. Né?
0: Então, por Como isso que eu coloquei você, é, por isso que eu coloquei Recon 1, 2, 3 e 4, para a gente ter justamente essa visão. O que a gente faz, tem uma aquisição da imagem para o médico dar aquela avaliada, e depois, em cima dessa avaliação médica, a gente tem os Recons, que aí a gente pode mudar o algoritmo, pode mudar a janela, pode mudar tudo. Tudo é mudado. Tá? Ah, Eduardo, é, eu mandei o Recon, desabilitei a reconstrução, sem problema nenhum. Depois você né, entra lá no, no retro -recon, pode mudar todos os parâmetros. O data, né, o que a gente chama lá da, né, de raw data, ele tem todo o valor, todos os dados brutos daquele exame na máquina. Então a hora que você quiser mudar, a única preocupação que a gente tem em relação a isso é se você né, planejou o seu exame dentro daquela colimação mínima. Porque, por exemplo,. Existem alguns parâmetros, de repente, que você não habilitou todos os detectores e não percebeu né, a colimação dos seus detectores e, na verdade, você não vai conseguir, principalmente no Siemens, diminuir a sua espessura né, de corte. Então, tem que estar sempre atento né, ao seu protocolo, principalmente principalmente dois equipamentos, é, Siemens e Philips. Se você não estiver atento ali na hora de você montar teu protocolo, se comer bola já era, vai ter que irradiar o paciente de novo. O GE não, o GE já habilita a, a tua colimação máxima, que é de 20, se for aparelho de 16 canais, e ali você brinca com a tua, né, com a tua fileira de detectores, com a combinação dos teus detectores. Agora os demais, tu tem que tomar muita, muito cuidado que fica um pouco mais escondido. O GF fica ali na tua frente. Dá para tu mudar ali. Os outros equipamentos, você tem que ir entrando em janelas para poder mudar. Beleza?
1: E é o Hall Data, cara? Nas é... primeiras aulas, você falou sobre o Hall data, que seria importante você manter o Hall para que, sei lá, se você tivesse, tivesse a ser solicitado alguma, alguma outra... Uma, uma... Enfim, uma outra visualização, alguma coisa do tipo, você uhum. teria que ter esse raw data. Sim. Eu entendi o raw data como sendo um backup da imagem aí que você fez
0: né? É, na verdade o raw data é o dados brutos, né? É o dados brutos do, do exame. Ali naquele exame ele tem tudo né, relatado ali de parâmetros dentro daquele exame. Por exemplo, o Fábio fez um exame de tórax. Aí tudo que você fez de parâmetros, ele vai para uma caixinha do Fábio... Aí vamos supor, ah, o médico pediu para você fazer um recon mais fino, porque o Fábio bateu com o tórax e tem uma fissura na costela, na sexta costela. Aí você fez lá uma reconstrução de 2 com 2 e ele quer uma reconstrução 1,25 com 0,6. Tem como você fazer dentro dos parâmetros que você escolheu. Se os parâmetros estiverem habilitados a, a fazer esse tipo de reconstrução, aí beleza. Dá para fazer. É o que eu tô falando. Se você comeu bola e não prestou atenção... O Fábio vai ter que voltar e fazer um, um protocolo para ar costal. Dentro... Vai tomar outra dose de radiação. Beleza? A gente nem começou a aula, né, bebê? 42 minutos de podcast. Vocês estão gostando? Tô sentindo que as carinhas de vocês estão tipo assim... Tá tudo bonito. Fabão, Fabão. Natália tá com cara de preocupada. Evandro já foi dormir, que ele já tirou aí a... Né, a filha dele deve estar tá perturbando ele.
1: Professor.
0: Oi, quem me chama? eu o Jaqueline. Jake, fala, Jake.
1: É, é, tipo assim, a gente, eu particularmente, não sei os outros, né? Sim. Mas eu acho que eu vou ter que rever só umas duas vezes
0: hum.
1: <risos> Para conseguir entender melhor. Porque assim, é muita informação.
0: É... Mas
1: algumas coisas a gente tá conseguindo captar, entendeu? Algumas, algumas partes. Mas até lá tá tranquilo.
0: Sim, mas sabe por que, que você não está captando? Porque por enquanto a gente só tá batendo papo.
1: <risos> Ai meu Deus, meu coração!
0: Agora que a gente vai entrar na matéria. Aí de repente vai ficar um pouco mais claro para você. Por porque, porque que, que eu prefiro fazer assim? Porque você vai ter dois tipos de entendimento. Esse que eu tô lhe dando é o que eu trabalho no meu dia a dia, é o que eu uso no meu dia a dia. Essa é a minha experiência. No meu dia a dia. Então, o Diogo, ele é da Rede Dó. Ele sabe que a batida é frenética. Então, a nossa. Vou passar
1: uma, uma coisa aqui rapidinho, cortando o seu assunto. Há é, um ano atrás, assim que eu terminei de fazer o
0: curso, eu
1: entrei em tomografia. Sim. Mas aí eu desisti de cara.
0: Por É difícil? Por
1: causa do ensinamento. Não. O ensinamento é o <risos>
0: oposto do que você ensina,
1: entendeu? Ah, tá. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é a que eu é A culpa gente? é do
0: Diogo. O Diogo não ensina, não ensinou a Natália a fazer uma anamnésia, não ensinou a, a Luciane a fazer uma anamnésia, culpa é dele. <risos> culpa é dele. Gente,
1: eu fiquei apavorada.
0: Eu sei que eu fiquei uns três meses, eu tranquei. É mesmo? Eu franquei. É. Sério, muito
1: sério. Sabe o que, é que eu ouvi? Teve uma prova minha que eu tirei acho, quatro e meio Gente, nunca que eu tirei quatro e meio Olha mesmo. só.
0: Sabe o que aconteceu? É que é? Domingo eu fui dar um plantão lá na casa de Portugal e tinha uma ex-aluna minha, né, estagiando. Aí ela falou pra mim no final do dia, depois de plantão de 12 horas, que ela aprendeu em um dia o que ela não aprendeu em sete meses. Mas sabe quem foi o professor dela no curso? foi eu e aí como é que como é que a gente faz? Sabe, aí sabe por que, que eu comecei a mudar a minha maneira de, de ensinar? porque lá no curso eu digo aqui no curso é o seguinte você tem a visualização da leitura essa, essa é a minha visão da leitura da apostila, que pra mim não serve pra bosta nenhuma. Pra ler por ler, vocês leem. E foda-se, entendeu? Me desculpa. Tem criança aí, não, né? Você, o Ivan Evan, tira tua filha daí, porra. Chegou na hora do estresse. Então, você, ler por ler, vocês leem. A verdade é essa. Mas pra mim, a parte mais importante da aula é esse bate-papo aqui. Entendeu? É porque
1: aí você entende o que está acontecendo com o aluno, né? Só Justamente.
0: Né? Que eu vou entender o que, que você vai falar, o que, que o Fábio vai falar, qual é a tua dificuldade, é esse momento agora. Quando a gente for para a leitura, aí a tua visão já vai, já vai melhorar. Entendi. Aí amanhã, você ouvindo aqui o podcast que eu vou mandar para vocês, você vai começar a visualizar né, o que a gente conversou. Então você já vai ter mais uma maneira de implantar. Né? Por isso que eu mudei a minha metodologia de ensino. Porque uma coisa é ficar lendo essa porra dessa apostila que eu odeio. Vou ser bem sincero, entendeu? Porque isso aí você tem várias maneiras de você interpretar. Então, entendeu? Agora quando você vai, quando você tem a visão do que vai acontecer no teu dia a dia, eu tenho certeza que isso vai mudar na cabeça de vocês. Da maneira, principalmente quando a gente for começar a fazer justamente, né, as partes dos exames, de crânio, face, mastóide, ouvido e por aí vai. Aí você vai falar assim, poxa, se eu tivesse aprendido dessa forma, que é isso que eu estou ouvindo nas outras turmas, se eu tivesse aprendido assim antes, é, eu tinha um ganho muito grande em várias, em várias matérias. Sim,
1: sim.
0: Porque, é deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você está entendendo agora melhor... Ou na época que você estava fazendo o curso?
1: Estou <risos> entendendo agora, melhor.
0: A culpa é minha então, ou, é, assim, ou é a culpa foi do professor? O pitch.
1: <risos> então ele explicava sobre o pitch. O pitch, ele não eu não conseguia assimilar e não conseguia colocar na minha
0: cabeça. O mesa, pitch entendeu? é a velocidade de mesa, tá? E a rotação do tubo, mas a espessura do corte. Então, isso aí é cálculo, mas isso aí, se eu for te explicar isso na física, não vai fazer sentido, vai fazer sentido no ah, exame. Então, eu perder tempo contigo para procurar a te mostrar física sem problema nenhum. Mas quando eu levo para você e falo assim: ó, se você aumentar a velocidade da tua mesa e sua rotação, você tem um ganho nesse tipo de exame, assim, assim, assim. Se eu diminuir a minha rotação. Você tem um ganho de, de resolução espacial assim, 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 porque o exame ele requer isso, isso e isso. Aí você vai entender melhor. Agora não adianta fazer cálculo, porque você... Não vai, não vai fazer é, portanto sentido. Que,
1: portanto que eu relutei a fazer a tomografia... <risos>
0: Mas eu falei assim, não, eu vou ter que entrar de cabeça Gente, aí eu, vou falar pra... eu não tô aqui para ficar batendo em ninguém, não. Mas eu vou falar para vocês que a gente perde muito tempo em relação a muitas coisas que são desnecessárias. Eu vou te dar um exemplo. Tudo que você estudou em matemática, você usa hoje? Não. Em física?
1: Também
0: não. Na tomografia... Se você for levar para esse lado que você tem que saber muito de física, você está fodido, entendeu? Você não vai fazer porra nenhuma na sua vida, não vai conseguir fazer um exame. E onde? O que, que a gente precisa? Né? Por exemplo, eu preciso saber física? Sim, o básico. Mas eu tenho que saber fazer melhor o meu exame, porque eu tenho um equipamento que faz a física para mim. Eu só tenho que saber como é que isso é feito no exame, qual, né, qual o qual ganho que eu tenho em relação às imagens. Né? Por exemplo, eu tenho que saber o que, é que o MA faz, o que, é que o KV dá de, 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 de padrão de, de exame. Isso eu tenho que saber, porque senão eu vou perder muito exame, que é igual no raio-x. Então eu falo para os meus alunos, se você levar o conhecimento técnico do raio-x para a sala de TC, tanto de marcação como de parâmetros, de, de, de parâmetros técnicos, você entender o que é o, KV, o MA dentro do da tomografia, o restante vai ser vai ser basal, entendeu? Fala Ma Maria José, levantou a mãozinha aí.
1: Levantei. É, então, para mim ainda está sendo difícil conseguir entender, mas sei que o método que você ensina é o melhor. Sim. porque faz faço o exame então sei que você ensina da melhor forma possível você ensina na prática uhum. mas ainda não estou conseguindo assimilar bem
0: mas você, mas você não está ah. conseguindo justamente por isso a gente está na parte teórica quando a gente for para o exame de tórax, abdômen aplicar tudo isso que a gente está falando a gente vai aplicar quando a gente estiver nas partes anatômicas de se fazer o exame Aí você vai entender a importância do algoritmo, da espessura de corte, do incremento, que é uma, é, essa leitura a gente vai fazer do primeiro exame de crânio até o final do curso. Então até o final do curso você vai entender com certeza o que é uma espessura de corte, o que é um incremento, o que é um MA, o que é um KV e o que cada um desses fazem no exame. Não vai ser agora, agora a gente está na parte teórica. Então, ah, pô, a gente vai ter parte prática. Aqui dentro vai ser praticamente prática. Quando você chegar no estágio, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar assim, eu sei que onde está o incremento, sei onde está né, a espessura de corte, sei onde está o MA, a janela de reconstrução, eu sei onde que está o né, meu algoritmo, eu sei onde está a minha janela de, de, de abertura e de... É, de, de janelamento dos meus exames, então isso aí tudo a gente vai saber. Até o final vocês vão sair fininho, malhadão.
1: Obrigada.
0: Nada, tranquilo. Vamos para a aula agora? <risos> aí eu gosto. Ah, acabou a aula não? Não, gente. A gente só tava trocando uma ideia. A culpa, a culpa é do Cabral. Então, vamos lá, vamos para a aula, protocolos e planejamentos. Protocolos e planejamento. A tomografia computadorizada pode ser realizada em diversas estruturas do corpo humano. Em cada região, temos um protocolo que está relacionado à sintomatologia e à hipótese diagnóstica do paciente. Fatores como espessura de corte, PIT, KV, MA, matriz, filtro, entre outros, estão relacionados a esses protocolos. O exame tem início com a entrevista ao paciente, a anamnese, buscando saber seu estado clínico e os tratamentos anteriores, desde quando a, a sintomatologia é apresentada e seus antecedentes alérgicos. A explicação sobre o exame é importante, pois tranquiliza o paciente e lhe conserva o direito de decidir a sua realização e o uso dos meios de contraste. Varreduras do tempo curto são desejáveis em tomografia computadorizada do corpo inteiro, uma vez que os artefatos de movimentos causados pela respiração, parestalgia e batimento cardíacos podem ser, desta forma, eliminados. Anamnese Quais os sintomas apresentam, há quanto tempo, quantas vezes, tem outros sintomas, se realizou algum, algum tipo de cirurgia, se fez ou faz tratamento de hipertensão arterial, diabetes, quimioterápico e radioterápico, se trouxe os exames anteriores para serem comparados e se realizou algum tipo de preparo, caso tenha preparo no exame. Documentação dos do exame. exames: Exames TC pode ser documentado em películas de filme radiográfico, filmes drive, -view, papel, cochê, CD ou CD-ROM ou DVD. Nos filmes drive, -view, a impressão é feita por calor, processo chamado né, termoluminescência. Não necessita de revelação, pois é impresso e revelado no mesmo sistema, sistema a seco. utilizando -se esse tipo de filme com revelação. Termográfico, não utilizamos químicos, pois o filme possui ingredientes fotográficos que se revela por calor. De acordo com as intensidades das poses, as diversas resistências vão revelando as imagens, com diferentes contrastes, indo adequando ao filme e gravando imagens termográficas. Revelando as imagens, estes filmes são ligeiramente luz do dia, isto é, por um determinado tempo não são velados. Desse jeito. Isso é uma drive-view. Antigamente não poderia pegar um pouquinho de luz. A aquisição da... Da imagem pelo scout tá a gente tem que fazer em ap e perfil tá a aquisição da imagem digital de posicionamento também denominada topograma escanograma scout survio, de acordo com o tipo de aparelho deve ser feita em perfil ou em ap de acordo com a região a ser examinado e do tipo de equipamento e de protocolos. importante vocês frisarem também o eixo tá o eixo usado na tomografia, a gente chama de quê? Vocês têm ideia? X, Isso aí. Plano cartesiano, tá? Então a gente tem uma imagem, que é um scout, uma varredura, nada mais é do que, né, um, um exame de raio-x panorâmico da região Pode ser feito em AP e perfil. E as marcações dos exames. Tanto pode ser em axial, como pode ser em coidal, sem angulação. Axial eu consigo angular, dependendo do plano. E já se fazendo aparelho em seis canais, não precisamos tá angular. Imagem PILO em AP. De um crânio. Aí aqui nós temos o range, tá? a marcação, o fove de marcação, que na verdade é o FOV, e quando você ajusta ele, ele vira de FOV no GE, tá? Um topograma de tórax, a marcação início e final do tórax por isso que a gente tem que saber um pouco de anatomia a marcação errada do um tórax ou seja o range está fora da, da estrutura agora sim tá pegando parte moles, pegando a parte que interessa do tórax deixando sempre uma margem de segurança o perfil aí nós temos que saber o seguinte já que a gente está em perfil aqui Quais os limites, principalmente, no tórax? Aqui você tem o seio cardiofrênico e o seio costofrênico. Então, o que, que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente vai marcar o tórax, a gente tem o péssimo hábito de marcar cortando o seio costofrênico. Tá? Então, a gente está com a imagem em AP deixa eu voltar aqui a gente está com a imagem em AP do jeito que está aqui então a gente tem aqui o seio cardiofrênico ou seja, cardíaco né? então a gente tem todo aqui o seio cardiofrênico e o seio costofrênico beleza? Então, o que eu tenho que me atentar? Se eu marquei aqui... Esquece aí esse aí marcado, tá? Se eu cheguei aqui, marquei aqui meu tórax, tá? Vou pegar aqui da pele. Ah, meu tórax é só isso aqui, ó. Só essa regiãozinha aqui, não é isso? Aí eu tô vendo em AP que o meu seio costofrênico ele tá aqui. Marcadinho, ó. Essa
1: marcaçãozinha é como se fosse
0: o fob. É como se fosse o fob, isso aí. Aí eu marquei. Aí você vai ter um ganho muito grande. Agora, ah, no topograma. Ah, meu, meu médico não vai aceitar. Mas não vai aceitar se o exame não foi nem feito ainda. Entendeu? Você fez o topograma. A imagem realmente apareceu o queixo no meio do tórax do paciente. Mas na tomografia vai aparecer? Entendeu? Isso aí é colimado. A colimação. Aqui, onde que está... Deixa eu mudar a cor aqui, que aí fica mais fácil para vocês. Olha onde que está né, o queixo do paciente. Onde começa o tórax? Aí vai, Só dois caras que... Ele vai pegar... Não. 140 pessoas, mais ou menos. Ele tem que pegar ele aqui, ó. Eu tenho que pegar justamente onde começa o meu ápice. Entendeu? mim não faz sentido. Onde começa o meu ápice e onde termina o meu seio costofrênico. Isso aqui. Por que, que eu tenho que terminar no seio costofrênico? Por causa das adrenais. Que é o meu limite de marcação. Se eu das as adrenais. Aí sim o médico vai ficar meio chateado. Mas no ápice, vai fazer efeito nenhum para ele ali em relação ao queixo.
1: Tem também?
0: Dependendo da indicação, sim.
1: Mas tem Porque demora, mas não é igual né? Não,
0: mas aí você tem você tem o que a gente chama de alta resolução. São os exames no tórax, a gente vai falar um pouco da alta resolução. Você está vendo aqui? O que te deixou em dúvida foi a marcação do queixo num, num AP. Por isso que tem que fazer o AP e perfil. Porque vamos supor, se nessa, nesse pedaço de tórax aqui, se tiver um nódulo, tiver, tiver uma infiltração, o médico vai conseguir ver? O que, que você acha? A pessoa que, falou a per... que fez a pergunta aí.
1: Eu acho que se tiver
0: nódulo, eu acho que não. Vai. Porque eu o vai. queixo, ele está acima. Ele não está dentro do tórax. Você tem que entender isso. Uma estrutura é uma estrutura, outra estrutura é outra estrutura. Você está tendo a visão... Olha só, Maria. Você está visualizando uma imagem em AP. Então, você está criando uma imagem que você está vendo que essa imagem aí é do tórax. Não é do tórax. Essa imagem é do, da face. O ápice ali que você está vendo, Nossa, o borramento né? no ápice ali, é da. raio-x Sim, ela está pensando nisso. E na verdade não é isso. Na verdade, esquece essa imagem. A se sobrepõe, né? É, isso aí. A imagem tá. Isso que eu ia falar agora, a imagem está sobreposta. Aí está te criando essa dúvida. Uma coisa é eu fazer o exame para ver a queixo e outra coisa é fazer o exame para ver tórax. Nessa imagem que você viu aí, a imagem criou dúvida que está aí a mas o, o queixo do paciente está baixo. E essa imagem né, refletiu uma sobreposição do queixo dentro do ápice do paciente. Essa imagem é a do tórax? Não. É do queixo. É do queixo. É sim. É do queixo. É da mandíbula, na verdade. né? Entendeu? nada tranquilo por exemplo aqui ó nesse perfil aqui ó a marcação que o cara fez cortou o ápice aí faz diferença cortou o ápice e foi lá na cristeríaca quase do paciente marcação errada aí agora sim cortou até um pouco abaixo do seio costofrênico. rotinas de protocolo de serviço todo serviço de radiologia possui sua rotina Seja ela de protocolos ou posicionamento. O radiologista é o responsável pelo exame realizado, pois a ele cabe o diagnóstico. Ou seja, a gente tem que entregar para o radiologista o nosso melhor. Tá? Paciente, barriguinha para cima, decúbito dorsal, chamado de supino. Prone, barriguinha para baixo, decúbito ventral. Luz de marcação, onde a gente tem que entender um pouco do, né, dos planos cartesianos. X, Y e Z. Tá? Marcação, ponto inicial, altura da mesa determinará o centro, a estrutura do eixo em AP. Ou seja, isso aí... Na hora da marcação, você tem que marcar o um meio da estrutura. Por que, que a gente fala o meio da estrutura? Justamente porque você tem um FOV limite... Vou abrir aqui a câmera para a gente trocar essa ideia. Você tem um limite... Aqui, minha cabeça está aqui, tá? Então, aqui, ó, tem, uma, tem um limite... Não, uma cabeção, hein? Não estou conseguindo encaixar. Você tem um limite do FOV para cá, isso. Tem o um limite do FOV... Para caber a cabeça certinha, beleza? Então, fove é de 25 de 30 na, na maioria dos equipamentos, tá? Então, o que, é que você tem que fazer? O eixo ele tem que estar dentro dos 30 centímetros. Aí, entra o, o eixo Y, X e o de profundidade, que é o Z. Ou seja, se o meu fove é de 35. Eu vou conseguir botar uma cabeça igual a do Rafael, de 40 centímetros, dentro de um fove de 30? <risos> é! O maluco tem maior cabeção, hein? Vou conseguir botar? Ou vou cortar? Vou cortar a estrutura. Aí eu pego a cabecinha da Natália, cabeça torta também. <risos> Aí eu coloco ela mais para a esquerda do que para a direita. O que, é que vai acontecer com o meu eixo de marcação? Na hora que eu cortar, a imagem vai ficar torta? A cabeça dela vai ficar torta dentro da marcação? Entendeu? Por isso que existe o laser. O laser é para você... Aí a gente vai lá para a sala de raio-x. Pega lá aquela praga daquele laserzinho lá do colimador, tem lá o xizinho lá. Aquilo lá foi feito de sacanagem? Ou foi para medir a estrutura do paciente?
1: medir a estrutura do paciente.
0: Aí, por que que o Diego faz o tórax lá tudo torto? Porque o cara, porra, tem o olho torto. Não consegue encaixar a estrutura dentro do plano ali dentro do da, como é que ela da porra a estativa, né? Assim. O cara não consegue colocar o tórax dentro da estativa. Aí coloca o paciente. Como ele tem um cagoete mais para direita, ele coloca o paciente mais para direita. Então não pode, Na Tomografia é a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, leva o conhecimento de vocês da tomografia para dentro da sala de TC. Então a estrutura né, órbito meio, né, órbito metal, pô, para fazer crânio, usa isso na tomografia, coloca lá a angulação da cabeça do paciente, em órbito metal, vocês vão ter um ganho de, de posicionamento incrível. Ah, onde que eu começo o tórax, pô, mede aquele, aquele, aquela, aquele colimador, como se fosse um colimador no tórax, já visualiza o paciente. É uma tomografia de tórax, você tem que encaixar a linha no queixo e mais abaixo ali do seio costofrênico só usar isso. Ah, como é que eu faço o abdômen? Coloca lá, eu coloco, começa o. Eu tô ferrado o dia que eu pegar uma mulher, tipo a, aquela mulher que ganhou lá a fazenda lá, a gordinha. Se eu pegar ela pra marcar o meu, to, meu abdômen, eu tô ferrado, né? Jojo, Jojo todinho. Porque eu marco pela linha do peito. Porra, se eu pegar todinho, ferrou, cara. Aí ferrou discreto Aí eu vou ter que marcar, vou ter que marcar lá no umbigo. Então, usa o appendi pô. O que acontece, meu rei? Você
1: pegou o pedido de foto?
0: Pode, pô, só tô ouvindo. Só tô te, só tô ouvido, ouvido para tu, Fabim.
1: Essa foto aí, por exemplo, seria um de gicano não, né, no umbigo, ó.
0: Espera aí, espera aí, pera aí, peraí, aí, peraí, aí. Espera aí, que eu vou que eu tô indo lá. que eu puxei vocês aqui pra dar uma zoada <risos> esse aí? cara, depende não, depende se você colocar, aí você tem que entender a, o teu planejamento vamos supor é, anotem aí, foi até bom você botar isso na GE a gente entende que S é superior S superior à direção à cabeça S e I de inferior em direção aos pés. Vamos supor que ele vai fazer crânio, tá? Pegando essa imagem aí, tá? Ele vai fazer crânio. Ele vai e zera aí no lábio da, da paciente, nos lábios da paciente. Zerou aí. Apertou o zerinho lá e falou assim, eu quero que zere aqui. Se eu falei para você em direção à cabeça é S e o meu, e o meu, o meu FOV ele tem um limite de 30 centímetros ou 300 milímetros, eu posso botar S. O que?
1: entendi.
0: Vamos lá. O meu FOV de cabeça é de 30 centímetros ou 300 milímetros. Se eu vou fazer um exame de crânio e o meu S em direção à cabeça é superior. Que nem você falou aí, a mandíbula é para mandíbula ou é para crânio? Foi essa a pergunta, não foi? Foi. Eu falei para você que é para crânio, pode ser para crânio, para face. Aí ele pegou o ponto zero aí, zerou no lábio da paciente. Se o meu FOV para a cabeça é de 300 milímetros, ele coloca S o que? 300 ou S, sei lá,
1: 15 é, vai sobrar, né, de S 300, né porque da boca ali, da onde tá, é, um até a, mesma a, coisa, a, a base não. do crânio não. tem menos de 30, com certeza então,
0: aí você pode botar um S 25 você, é. se você tiver certeza que tem 25 centímetros ali você bota um S 250 e o I é zero S 0 I0 a S3. Porque ele não vai entender S0 e S240. Ele tem que entender S e I. Então I0 S 280. Entendeu?
1: Agora eu Então, entendi. entendi. Show de bola. visualizando, entendeu?
0: Não, por isso que eu tô falando que esse método vai ser bem melhor para vocês que quando a gente tiver já fazendo os exames. A gente vai pegar tipo aqui, ó. Ó, como é que é a ideia? Porra, essa aula hoje vai até 9 horas da noite. Alguém ia tomar cerveja aí? Mas
1: tem. Mais outra pergunta. Tem fobre de 25,
0: então? Tem, tem uma parede que tem fobre de 25. Então a
1: gente tem que pensar no quê?
0: Quem for tomar cerveja, já pede aí. Como é que é o nome aí do cara da cerveja aí?
1: Tomar
0: uns vinhos. Já chama o Zé Delivery. Aqui ó, como é que eu vou fazer pra, com vocês ó. ó como é que vai Porra, apaguei a porra do negócio Ó como é que vai ser a marcação Vou pegar aqui Vou chegar, vou pegar um topograma e vou falar assim Gente, minha marcação Em No exame de crânio Meu fove Será esse Minha marcação Será essa Beleza? Aí eu vou falar das partes anatômicas e tal, blá 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 Aí quando eu chegar. Deixa eu ver se tem aqui. Pô, marcou pra tudo aí. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu apagar tudo. O Diogo. A ah, Natália fez uma anamnese péssima. Pegou o Esse programa Xing Ling de, da, da Inglaterra. Aqui, ó, no topograma. Quero chegar aqui no topograma de crânio. Aqui. No 100. Aí eu vou chegar para vocês e vou falar assim, gente. Exame de órbita. A culpa é de vocês, tá? Eu estar tá travando a aula. A órbita... É assim que eu marco, gente? Não. Então, órbita. Vou pegar o parâmetro da órbita. A aula, vocês já vão ouvir lá aquela aulinha lida e eu vou falar para vocês: ó, teto superior da órbita, sualho da órbita. As indicações para esse tipo de exame é esse, 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 esse. A gente vai fazer as indicações dentro desse parâmetro desse, desse, desse. O parâmetro para essa região é esse, esse, esse. A marcação é essa, essa, é essa. Vai ser assim. Aí vou pegar o perfil vou fazer a mesma coisa qual é o limite que eu tenho que marcar no meu perfil natália eu tenho que pegar esse é o pe... né a região máxima que eu posso marcar para fazer minha órbita Aí eu vou falar por causa de que de que de que de que de que beleza então você vai já vai chegar no já vai chegar lá no teu no teu estágio, sabendo praticamente marcar os exames. E o algoritmo que vai usar, a janela que vai usar, as indicações do exame, as reconstruções que a gente faz nessa região, né? as, as possíveis patologias, por aí vai. Eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem acelerado. Vocês vão chegar lá, praticamente, sabendo fazer o exame. Só vai sentar na mesa, vai ver o cara fazendo e vai falar assim... Tio Eduardo me ensinou isso, isso e isso aí. Agora eu tô entendendo onde que tá as ferramentas, para que que servem as ferramentas, que ferramenta é essa... Por exemplo, o, Diego, o Diogo, acho que ele já foi lá várias vezes, lá na sala de tecido. Você já consegue visualizar com isso que eu tô falando, o Diogo? Sim,
1: vai, Entendeu?
0: Acho que sim, entendeu? Ele é do raio x Já consegue. Se ele for lá na sala de TC lá. Tu tá, tu tá trabalhando aonde? Qual hospital? que
1: pode. Quinta
0: dó. Tá no quinta dó. Se ele for lá com os garotos lá do quinta lá, lá, se eu não me engano, é um GE, né? Um Philips ou GE? É, Eu desempregado.
1: Quem quiser me indicar aí,
0: Ô filho, então eu vou te dar as mãos que eu tô, também tô precisando. <risos> Vamos abrir um negócio. <risos> Então, o que, que acontece? a gente Ele já consegue chegar lá no raio-x e pedir o cara para dar uma olhada. E se ele conversar com o cara, poxa, me mostra os parâmetros técnicos dessa máquina aí, só de curiosidade. O que a gente conversou aqui, que são praticamente os parâmetros da GE, ele vai conseguir evidenciar tudo lá na tela. Sem problema nenhum, eu tenho certeza disso beleza
1: não, não, tá, E não tem essa questão Coimbra, né? de preton, tal, nem tem nada. disso não, né?
0: Um não. não, só na marcação, que nem eu tô falando. Se você levar o conhecimento do raio-x para dentro da sala, só na, usando o método de, de marcação de crânio, né? Só a linha órbita metal, você já vai ter um ganho. Sabendo o que, é que é linha órbita metal, já vai ter um ganho imenso na marcação dos exames de crânio de face. Beleza? E aí, gente? Alguém vai comprar a cervejinha aí?
1: <risos>
0: Zé Delivery está passando aqui. Viu? Essa é a linha de marcação né, é, frontal. Os planos de corte. Nós temos que ter o conhecimento né, dos planos. O que, que é um axial, o que, que é um coronal, o que, que é um sagital. Então, plano axial. Plano de imagem tomográfica que divide o corpo em duas partes, superior e inferior, por isso que eu falei, S e I, tá? planos transversais. Plano coronal, plano de imagem tomo tom tomográfica, que divide o corpo em duas partes, anterior e posterior. Sagital, plano de imagem tomográfica, que divide o corpo em duas partes, direita e esquerda. Ah Eduardo, eu tenho que saber isso? Sim, porque na hora da reconstrução você tem que saber qual é a reconstrução. Se é coronal, se é sagital, se é um oblíquo, se é um plano axial verdadeiro. Algumas estruturas você vai fazer uma aquisição axial, que são todas na maioria das vezes. E você vai ter que fazer a reconstrução em cima da tua aquisição de uma posição meio oblicuada, dependendo do, da anatomia do, da estrutura, tipo ombro. Axial é o plano habitual dos cortes tomográficos, ou seja, é a aquisição da imagem que divide o corpo em parte superior e inferior. coronal é o plano utilizado nos cortes tomográficos para o estudo complementares de algumas regiões, dividindo o corpo em anterior e posterior. Observação, podemos realizar reformatações de imagens axiais em coronais e sagitais e 3D, dentre outros. Então, esse é o plano de corte da marcação em axial, é o plano da aquisição Que é o plano transverso Axial do crânio Já mostrando a lesão ali Em região parietal Pronto para... parietal né? Esse é um coronal No plano axial Coronal verdadeiro Duvido que tu consegue ficar assim 10 minutos Esse é o plano coronal também Verdadeiro Cheirando o suvaco da mesa. Esse é o plano frontal ou coronal. Plano coronal, mostrando aquela lesão lá em cima. Aí fica melhor evidenciada nesse plano. Se ele é a mais anterior ou é a mais posterior. Aqui está demonstrando que ele é mais medial. Requisição do exame, fulano de tal. Todos os pedidos aí, o paciente é lá do de Belém do Pará. A indicação TCE, paciente vítima de atropelamento apresentando TCE grave, inconsciente. Então aqui a gente já sabe que vai usar, né, TCE como foi atropelamento. Então a gente vai ver o que. Dois tipos de algoritmo, osso e partes moles, para ver lesão, né, se tem alguma lesão cerebral, sangue, né, alguma lesão o paciente possa ter, Chega. e osso para ver se tem alguma fratura na calota craniana. Parâmetros técnicos, sistema de aquisição, orientação, referências anatômicas, protocolos e aquisição dos exames. Sistema de aquisição, Scout, single scan, multi scan, dynamic scan. Orientação, entrar com a cabeça, entrar com os pés. Barriga para cima, barriga para baixo. Direita, esquerda, entrando ou saindo. Vocês hoje ficam mais tranquilo que essas nomenclaturas, elas hoje são obrigadas a vir em português. Referências anatômicas. Aí Isso tem no aparelho, tá? GB, OM, M, SN, XY... SM, IC Isso aí é tudo nomenclatura da região Do ponto anatômico Aí estão os pontos anatômicos Protocolos Aí a gente tem protocolo de cabeça Protocolo de fossa posterior De pescoço, de tórax De abdômen, de pélvica, de extremidade De colunas. A aquisição Aí tem a nomenclatura do aparelho, azimuth, 0, 90 graus. Start location, end location, início do exame, final do exame. Scan time, o tempo que né, vai levar de rotação, filtros ou algoritmos, espessura do slice, KV, MA e o tempo de exposição. Intervalo, delay, 1, gantry, FOV, Magnificação, pitch, FOV, ele tem aqui, ó, ele está falando duas vezes do FOV aqui. Ele falou do FOV nomenclatura lá em cima e do field of view embaixo. 25, 35, 42. ReconMode, aí o Recon mode são os algoritmos de reconstrução. Soft, Standard, Detail, Bone, Edge e Lang. Na aula de reconstrução estava lá. Power on, ligar o arm up, aquecimento e o air calibration, calibrar o aparelho. Aqui é um aparelho antigo, mas está ali o arm up, foi feito 10h54, a data dia 27 e a calibração do aparelho. São já é um antigo. GEzão, um GE não, um CIMIS, desculpa. Novo paciente, registro e cadastro do paciente, onde tem que ter o número do exame, nome do paciente, idade, sexo, etc. Novo paciente, aqui tem a informação do paciente no novo protocolo da GE. Na... A gente tem isso aí na, na, nas máquinas da GE. Desse, o layout é assim, desse jeito aí mesmo. Protocolo: Realização do exame, aquisição da imagem digital para o posicionamento, scout e planejamento de corte. Aí tem todo o layout. Um equipamento antigo da GE. Aí o médico no final pediu anjo, lembra da aí. Aí naqui a gente tem todos os parâmetros. Ó, se vocês lerem aqui: ó, paciente, teste. O exame foi de crânio. Localização inicial, localização final. Aí aqui tem ó, no time aqui ó, tilt 0. Aí depois tem 17 graus até o final. Aí o, ta o tempo de 3.3, KV de 120, o MA de 100 depois foi de 80. A espessura de corte de 2mm, depois de 5mm, depois de 10mm. exame foi feito em axial. O intervalo foi de 3. Depois foi de 5, depois foi de 10 com 10. Então foi 2 com 3. Depois 5 com 5 e 10 com 10. Vocês analisarem lá na, na reconstrução na aula de semana passada, vocês vão saber o que é 10 com 10, 5 com 5. Aqui é o layout da né, marcação do crânio com a base. E a. E o crânio em si o encéfalo o layout novamente mostrando né a as partes anatômicas de um lado e as informações do paciente do outro seleção do protocolo e informação do paciente de um lado continua assim na GE aqui são os botões para movimentar e mostra né, qual o tipo de exame a rotina de abdômen e o start ali o botãozinho amarelo para você apertar a seta é para você levar o paciente para o início do exame aqui são os protocolos aí ó tudo aquilo que vocês anotaram aí ó a gente tem aqui ó tipo de corte ele dar o full posição inicial posição final número de imagem espessura de corte velocidade intervalo Inclinação do gantry, SFOV, KV e MA. Os recões ele ficam aqui, ó, onde está esse pulmãozinho aqui onde está certo. Vocês conseguem visualizar certo? Aqui que eu habilito meus recões. Tá? Aí eu clico aqui, aí aparece vários recões, até 12 recões eu posso fazer, dependendo da máquina. Aqui na, GE, na, na Siemens, os recões ficam aqui. ó, Nesses quadradinhos aqui. ó, Onde está escrito abdômen, tem dois quadradinhos. Se eu adicionar mais recões, eu posso adicionando e mudando a espessura de corte. E aqui é onde que eu estou falando para vocês. ó, A combinação dos detectores. Um exemplo aqui. É, foi o Anderson, se não me engano, que perguntou. Por exemplo, Anderson, esse exame aqui, ó, onde está tudo tudo azul, tá vendo aqui, onde eu estou marcando aqui, tudo azul aqui, com essa combinação de exame aí, com esse protocolo, eu consigo fazer a reconstrução com 4, 3 ou 2, com essa combinação aí de colimação com 1,5, com essa combinação aqui de 1,5 eu consigo fazer recons depois. Um espessamento do, com a espessura de quatro, de três ou de dois? A de é um Você
1: marcando.
0: A e minha 25, secretária. Já, já botou logo aqui, altão. Eu desliguei ela logo. Fala isso. Justamente, por não estar marcado. 2, Agora, na parte de 3, 2, cima, onde está hum. em 0,75, está marcado até o 5, 3. 3,75. Se eu juntar os 4. É isso aí. Deixa 5, eu apagar aqui. Então eu posso fazer corte de Beleza, Aí é que tinha uma invitação de 2,5, de mais 75. Entendeu para entender? Sim, só uma coisa Entendeu? Quando a gente. Quando, tem, quando ele não deixa a, a, a parte de cima aqui, que está o, o azulzinho, eu já consigo. Que a minha colunação está com 0,75. tá vendo aqui? 0,75 ah, eu, Zero... eu consigo fazer a reconstrução de 3 e de 4 e aqui eu só consigo fazer a reconstrução até 5, de 5 até 10 então isso vai muito da cobertura dos seus detectores, da combinação que você vai, vai mexer no protocolo, entendeu? O slice é o corte. Isso, é o corte.
1: corte.
0: Isso, eu posso fazer corte com essa combinação aqui. Eu posso fazer até com 10 e depois fazer a minha reconstrução com 3. Entendeu? Ah, eu posso cortar com 10. Cadê meu minha seta? Eu posso cortar com 10. E a minha recom posso fazer com 3. Aqui eu posso cortar com 10 e o meu limite é com 5. Ideal, né? Na posição
1: é 20% de corte, 50% até
0: 50%. Isso não é Covid não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Incremento <risos> em cima do 20% de corte até 50%. Ou seja, se eu corto com 25. Deixa eu mutar esse maluco aí tocina aí, que senão 100%. vai passar Covid pra gente. Então, ó, anamnese, bom, né, conversa com o paciente, posicionamento, né, perfeito. O maluco ali tá com todo amor, né, segurou a mãozinha todo o paciente. Amor à primeira vista. Cuidado com isso, tá, gente? Orientação do exame, se vai entrar com os pés, cabeça, ali tá dizendo se o paciente é adulto, se é criança entrando com a cabeça e tem o posicionamento do boneco, tá? E aqui a gente tem o exame que ele vai fazer de joelho. A rotina, né, programada pelo radiologista, pelo né, o application perto do técnico para saber, né, como é que é feito o exame, o que que a gente pode ter de melhoria no exame, isso também é coisa nossa também, tá, gente? Não é rasgando seda para ninguém, não. Mas o application, ele vai lá e coloca o protocolo na máquina. Pum! E se você for um apertador de botão, tu vai aceitar tudo que ele botar lá. Mas se o cara for malandro, né, vai chegar assim, pô, mas você tá usando isso aí por causa de quê? Questiona, cara. Tudo questiona. Por que, que você tá fazendo assim? Não, mas por causa disso, a gente vai ter qual o resultado? Questiona, questiona. Tem que ser chato com o application. Mas olha só, esse teu pitch aí, por que, que você está abrindo tanto pitch? Não, por que, que você está fechando o pitch? Por que, que o Fove está usando isso? Enche o saco do malandro. Ele ganha para isso. O pós-processamento pode ser feito com né, um MPR, pode ser feito um 3D ou 4D. Aqui foi feito uma workstation, extração de tratamento de imagem. Documentação, aí pode ser no filme, no papel, CD-ROM ou DVD, como a gente falou anteriormente. E o envio para o sistema, que pode ser para um servidor, pré-servidor e para o servidor final, que é onde você consegue puxar e armazenar as imagens por mais tempo. Por isso que é bom você fazer as reconstruções e mandar para o sistema. Porque se você voltar com dados brutos, você consegue fazer reconstrução? Dependendo do equipamento, sim. Mas tem equipamento que não aceita. Beleza? Nem doeu, hein? A aulinha é boa, hein? Beleza? Cadê o Zé delivery? tem que todo o protocolo da US O que Anderson, tu é flamenguista mesmo, cara? Graças a Deus. Graças a Deus. Joguinho sem vergonha aquele ontem nosso, né, cara? A gente pode fazer.
1: Graças a Deus era também.
0: Eu dormi, meu filho foi lá, desligou a televisão e falou assim: pá, acabou o jogo 0x0. Eu falei, tá bom, filho. Só isso que eu queria saber. Cara, <risos> Fala aí.
1: Também em relação à aula passada? Pô, os aqui, aí assim.
0: Cara, tô aqui pra isso, Fela. Não tem, não tem essa que passou a aula, não. É até bom que aí a tua dúvida é a dúvida de muita gente.
1: Em relação ao pitch, Eduardo. A gente tava conversando e você falou que. que. Na verdade, o kit seria é, é aquele Sim. deslocamento da mesa e tal. Uhum. E que a gente deveria, então, assim como na GX, né? É, tentar visibilizar é um, é, a, a dosagem a justamente do paciente. Sim, isso
0: é proteção radiológica. Faz, tem uma aquisição e... da imagem. Aí, cara, você, você pegada, falou a questão da, das imagens, né? Médica, Sim. Você
1: teria sem imagens, gostaria de ter mais imagens. Aí a gente tem aí, imagem, a questão de... É. colocar lá na metade
0: ah, mesmo? é, não, mas agora está tá entrando em dois assuntos diferentes pitch e quantidade de imagem que é a reconstrução
1: tá, exatamente
0: então, é, quando você fala em reconstrução, você tem dois parâmetros para você se <cười> apegar, uma espessura de corte e o incremento ou espaçamento. Isso aí é o número de imagens. tá? Se eu tiver 100 imagens, é O número de cortes está relacionado à a a tua colimação, né? A tua combinação de detectores. Se eu tenho a minha combinação de detectores 5 com 5, eu vou ter 50 imagens. Se eu tiver 2,5 com 2,5. Vou ter 200 imagens. Não sei, né? Agora se eu tiver 5 com 2,5, vou ter 100 imagens. Pegando no, no esquema de 50 imagens. 5 com 5, 50 imagens. 5 com 2,5, 100 imagens. 2,5 com 2,5, 200 imagens, que aí eu dobro. Na verdade, 4 vezes, né? A mais. Então, eu vou ter qual, qual, qual a melhor reconstrução que eu vou ter nesse caso? 2 com 2, 2,5 com 2,5 ou 5 com 5?
1: Agora os demais tem que
0: tomar muito cuidado para um
1: pouco mais
0: detalhe. Vai ter mais detalhe na imagem, porque o meu incremento e meu espaçamento, mesmo eles sendo igual, iguais, né? eu vou ter um número de imagens X que eu posso trabalhar. Ah, não ficou legal. Então pego 2,5% e diminuo mais o meu incremento. Coloco com 50%. que Até então ele está 2,5% com 2,5%. Eu posso usar até 50%. Aí o que, que vai acontecer? 2,5% com 2,5% aqui, ó. 2,5% com 2,5% eles estão faceados. Está lado a lado, correto? Lado a lado. Quando eu pego 2,5% e jogo para 1,25% ele faz isso aqui. Ele me dá mais informação na imagem. Então ele joga, sobrepõe mais informação uma das outras. Quando eu tenho 5 com 5, eu tenho 5 com 5. Se eu tenho 5 com 10 ou 10 com 5, esse intervalo aqui eu perco de informação. Aí fica um gap. É o que a gente chama de gap. Entendeu? O pitch, o que, que a gente voa no pitch? O pitch é a velocidade da mesa. Se eu tenho uma velocidade muito rápida, eu posso ter duas situações aí. Ah, eu tenho... Uma... vou falar de, de contraste, tá? Uma fase arterial. Bom, vou, vou imaginar uma fase arterial. Uma fase arterial, ela leva em torno de 40 segundos do início até o final dela. Tem que fechar no máximo 40 segundos, senão ela passa de uma outra para outra fase, que a gente chama de pancreático. Então, se eu tenho uma velocidade de mesa, por exemplo, num aparelho de 128 canais, tá? Eu tenho um pitch muito acelerado, o que, que vai acontecer comigo? A minha injeção de contraste, eu vou conseguir pegar o contraste, ele, numa boa aquisição, fazendo o meu pitch máximo da máquina, ou num pitch mínimo, assim, médio, pra, médio, vamos botar assim, ó. Tem um, um, melhor explicando, eu tenho um pitch de 5. 05, de 1 de 2. Uma máquina de 128 canais. Aí eu pego e escolho lá meu protocolo de 2. Pit de 2. Pit pit máximo da, da minha máquina. Vou botar em a velocidade de, de rotação de 0,75. Vou nem usar 0,5. botar 0,75. Cara... A aquisição da minha, de uma região de abdômen pélvis vai levar 5 segundos, para você ter ideia, fazer um um abdômen pélvis, 5 segundos. A minha fase arterial, ela tem 40 segundos. O que, que vai acontecer? Eu faço, eu coloco lá o meu delay de 30 ou 35, sabendo que ele vai fazer a aquisição até 40, que é o ideal. Ou eu faço com 25 que é a meu arterial também, na maioria das máquinas, e termina ele com, com 30. O que você acha que vai acontecer? Meu arterial ele vai ficar precoce ou vai ficar tardio? Com pitch de 2? Com a velocidade, de, né? Botando aí um, um delay de 25. Por isso que eu estou te falando, por isso que tem que entender o parâmetro do fluxo.
1: É, você é a
0: coluna de contraste. Se eu tenho é se eu tenho uma coluna de contraste de 2 ml por segundo, eu tenho uma coluna maior de, 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 de abertura de realce. Vamos botar assim. Se eu tenho a coluna maior de abertura, vamos supor, se eu pega aí coloco 100ml num fluxo de 2, esse exame vai levar uns 60 segundos de aquisição. Se eu tenho que ter 40, 20 segundos, eu vou injetar e não vai servir para nada. Vou estar injetando e terminou o exame. Então, por isso que a gente tem que entender tudo. O meu tempo de aquisição, meu tempo de injeção, fluxo e o pitch. Foi quem que falou do pitch aí? Foi a colega Jack, Jack que falou do pitch? Jack. Ela foi sim, sim, eu. Já salvou, já salvou o filho? Não,
1: fui eu não. Ah, foi tudo... A minha tem
0: 16 anos. ela falou mim no final Entendeu? Entendeu antes? Quando você começar a visualizar meu tempo de aquisição, de injeção, meu tempo de aquisição de imagem, meu fluxo, aí você já vai entender todo o planejamento do teu exames trifásicos, de exame com contraste. Aí você vai entender o que é uma fase arterial, o que é uma fase venosa, né? quais são os tempos. Aí não adianta eu ter uma parede de 128 canais onde o meu exame vai ficar precoce. Se eu for usar ele como 128 dentro do tempo, aí eu tenho que entender meu fluxo, tenho que entender meu tempo de. Hã? Oi, pode falar. serve bosta nenhuma. ler por ler vocês lerem. Falou, falou 10%, eu tô dentro, hein? Tô recebendo qualquer parada aí. 10%? 10%? É de que aí, 10%? Tô dentro. É pra ganhar dinheiro, tô dentro. Sou investidor, é fazendo...
1: hein?
0: Eu vou ter que... Eu vou fazer
1: na
0: janta. 10%, tô dentro. Tá dando mais do que a poupança.
1: Entendi. A rapaziada,
0: sobre a bicicleta aqui tá tendo... Não, o, And o, And o Anderson tá se desculpando da bicicleta. Você já tá... Uma já correu pra salvar o filho lá no... Que caiu, <risos> deixou cair a cortina no banheiro, fez um estrago. O Anderson tá querendo vender a bicicleta dele. Você falou de 10%, vou fazer um negócio aí, o LX da radiologia, <risos> Pois é, né?
1: Só tem 10%. É,
0: pô. Eu, 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 por enquanto, sou o garçom, cara. Tô ganhando 10 por <risos> Ó, pra tirar, pra tirar essa penumbra da cabeça de vocês, tá? É, a gente tá no início, praticamente, do curso. E a gente tá bem acelerado em relação, pelo que eu tô vendo, assim, de informação de vocês, assim, de informações de vocês, né? Que eu tô conseguindo captar aqui as perguntas estão dentro daquilo que né, que que eu que eu tô gostando vamos dizer assim né está dentro daquilo que eu tava não estava imaginando de coração eu falei caramba será que eles vão se adaptar não vão então está dentro sim que da minha proposta de de, né, de trabalho para vocês em relação a a conhecimento as perguntas estão dentro daquilo que realmente que né que eu tô estava tava buscando as perguntas estão boas as dúvidas de vocês estão excelentes porque está né, trazendo para mim assim né, o, que o caminho está indo em na direção certa a minha única questão em relação a vocês é o seguinte fiquem despreocupados se eu tiver que voltar 15 vezes para explicar eu vou voltar 15 vezes não tem problema nenhum em relação a isso tá eu só saio daqui na hora que vocês falarem assim, Edu, eu entendi. E a pergunta de vocês para a próxima aula, isso pode fazer a pergunta na próxima aula sem problema nenhum. Tá? Eu acho que durante essa semana a gente vai pensando, né? ah, poxa, poderia ter perguntado isso, poderia ter perguntado aquilo, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Até, infelizmente eu estou de férias lá na Rede Door, que é um lugar que eu me sinto né, bem à vontade para mostrar, né? É, a plataforma que a gente trabalha e tal. Na Casa de Portugal já é mais chatinho, porque lá tem uma câmera dentro da sala, então os caras enchem a porra do saco. Né? Então já fica meio, meio, meio tenso. Mas lá na Rede Dó eu consigo gravar algumas... Né? Sem o nome do paciente, consigo gravar alguns protocolos. Como a gente faz o exame quando a gente termina, como a gente planeja, como a gente... Aí isso vai facilitar muito a vida de vocês e o, né, a visão de vocês em relação ao nosso dia a dia. Eu já estou bem satisfeito no que eu estou vendo, de coração. Agora, é bola para frente. Semana que vem a aula é do Hugo, um aulão também. O cara explica tudo de imagem, de formação de imagem.
1: Professor.
0: Não vai fazer porra nenhuma. Fala, Jack. Agora
1: vamos para a prova, né? Não, não é a
0: prova não, ainda tem mais do que três aulas.
1: Então, são, são três aulas? Não, então,
0: falta mais uma aula comigo, que é a proteção radiológica, e uma aula com o Gão. Então são
1: duas.
0: Faltam duas depois a prova. Prova molezinha. Ó, a prova começa, sete da manhã e vai até meia-noite. Meu
1: pai é tempo. Por exemplo, tem que
0: saber É de nove às nove. Não, de 9 às 21. Não, mas lá, a aula, A prova, com consulta. 80% das questões... 80% das questões estão dentro do programa de, né, da, da, de perguntas e respostas. Molinho. Eu não sei tudo não, cara. Já errei várias vezes. De vez em quando eu pego o Neves e falo assim, Neves, essa questão aqui eu não entendi não, cara
1: está muito difícil eu não conseguiria me esquiar direito deixou-me pensar coisa referente à matriz matriz é exatamente o quê eu não entendi ainda esse 512, 320, 10 por 20 ganha, dez com vinte o que é isso
0: então quanto menor a matriz quanto menor a matriz melhor a resolução da imagem quanto maior a matriz pior a resolução da imagem o que, que é isso é uma matriz quadrada. Para você entender o que é matriz, pesquisa lá na internet qual foi a matriz usada na, na primeiro exame de crânio. Aí você
1: vai entender a importância da pessoas...
0: Já fez? Qual foi a matriz? Então, quanto menor a matriz, melhor a resolução da imagem. Quanto maior a matriz, pior a resolução da imagem. É igual a televisão. Você chegou a pegar aquelas televisões de tubo?
1: Você
0: chegou, quando você ficava próximo da televisão, você não via uns quadradinhos nela?
1: Ali é pixel,
0: né? Ali são pixels, mas você tem a matriz ali de quantidade de pixel por linha horizontal e vertical. Hoje em dia, você chega perto da tua televisão e você não consegue ver isso, esse quadradinho. Essa é a resolução da tua imagem, da tua, do teu equipamento. É a mesma coisa na, na tomografia. Quanto maior a, o teu pixel, a tua... A tua matriz pior a tua qualidade de imagem. Ou seja, se eu tenho a matriz hoje, 512, a minha matriz é 256, qual é a melhor matriz? 256 ou 512? Para a minha resolução de imagem. 256. Hã? O seu que você falou, então é 256. Não. Não?
1: Porque quanto menor a matriz,
0: não é maior a
1: resolução da imagem? Não é melhor?
0: Não, quanto maior a matriz. não
1: ah, quanto menor. Quanto maior?
0: Quanto menor a matriz, pior a resolução. Quanto maior a matriz, melhor a resolução. É o contrário. É o contrário. Aí levando porque o que o Fábio está falando em relação a linhas. Né? Aí a gente está falando de pixel. Né? Aí 512 por 512, aí isso é matriz. E dentro dessa matriz, você fazendo essa, esse cálculo, você vai enxergar a quantidade de pixels. 15, 12 1512 vezes 15, 12 gente... gente, gostaram da aula?